0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0.
0: Das Tierrechtsradio, unsere Sendung heute hat eine neue Aufdeckung zum Thema, die jetzt auch durch die Medien gegangen ist, die leidigen Milchkälbertransporte aus Österreich in den Süden. Jetzt haben wir davon schon gehört, jetzt gibt es ein neues Tiertransportgesetz. Was hat sich geändert? Hat sich was geändert? Wieso ändert sich nichts? Diese Fragen will ich mit äh, zwei Aktivistinnen klären, die mir zum Teil im Studio und zum Teil per Telefon heute Rede und Antwort stehen wollen. Das ist die Isi hier im Studio. Hallo.
1: Hallo. Danke. Und
0: ähm, die ann katrin am Telefon. Hallo. Hallo. Ja, danke, dass ihr euch dafür Zeit genommen habt. Zunächst einmal die Frage, was wurde da in so kurzen Stichworten an äh, Tiertransporten, was wurde da aufgedeckt?
2: Die Isi und ich waren insgesamt vier Wochen in Spanien und haben uns vor Ort angeschaut. Erstens, wie reisen unsere Kälber von Österreich nach Spanien? Dann haben wir uns die Masten vor Ort angeschaut und jetzt ganz aktuell, die Aufdeckung ist eben zu dem nächsten Punkt, ähm, zum Hafen. Also nach der Mast in Spanien werden die Kälber oft weiter exportiert in den Nahen Osten und nach Afrika und das wollten wir uns anschauen. Also wir waren am Hafen Cartagena gemeinsam mit den beiden ähm, Partnerorganisationen Animals International und Animal Welfare Foundation, mit denen wir auch in Vergangenheit öfter zusammengearbeitet haben bei Tiertransporten. Wir waren gemeinsam eine Woche lang im Hafen in Cartagena. Das ist einer der größten Häfen in Spanien. Der, zweite, der andere große ist Tarragona. Den kennt ihr wahrscheinlich auch aus vergangenen Veröffentlichungen von uns. Und ähm, dort haben wir dokumentiert, wie die Verladung vonstatten geht, also wo dann wirklich alle halbe Stunde ähm, ein Transporter ankommt und ähm, Tiere anliefert an den Hafen und wie dann die Verladung von diesen Tieren auf die Schiffe funktioniert.
0: Gut, gehen wir das mal langsam durch und fangen mit ähm, den Transporten aus Österreich an. Ähm, ihr habt ähm, da ja kürzlich so eine Verfolgungsfahrt gehabt. Isi, erzähl wir mal, was waren das so deine Eindrücke? Von wo nach wo seid ihr diesen Kälbern gefolgt?
1: Ähm, also wir haben begonnen in Bergheim bei Salzburg, bei der Sammelstelle, ähm, wo die Kälber aus ähm, ganz Österreich, aus verschiedenen Betrieben dort gesammelt werden. Und ähm, dann werden sie nach Bozen exportiert, und äh, dort werden sie dann an einer Versorgungsstelle für ein paar Stunden ähm, versorgt. Und dann geht es auch schon weiter nach Wick in Spanien, wobei sie ähm, die, also sie müssten dort 24 Stunden bleiben, und das wird aber nicht eingehalten. Sie werden dort, also Sie bleiben dort nicht die vollen 24 Stunden und dann ähm, von WIC werden sie dann weiter transportiert zu ähm, Masthallen in Spanien und unter anderem waren wir bei einer Masthalle in Aragon, das ist schon ähm, das nächste Bundesland, das heißt dort werden Sie dann noch mal, ähm, sind sie dann nochmal stundenlang unterwegs.
0: Wie lang ist das dann insgesamt? Also wenn man jetzt sozusagen einberechnet, dass sie noch zugeliefert werden müssen nach Bergheim, bis sie dann in Aragon landen?
1: Also so um die 21 Stunden oder sogar noch länger.
0: An Kathrin, jetzt gibt es doch ein neues Tiertransportgesetz, das jetzt vor kurzem in Kraft getreten ist. Wurde groß verkündet, als jetzt ist alles anders. Erstens, greift dieses Gesetz in irgendeiner relevanten Weise und zweitens, hat es einen Einfluss auf diese Transporte?
2: Ja, also das Gesetz wurde als ganz großer Wurf verkauft, das ist es aber eben leider nicht. Ganz kurz zum Vergleich, man durfte bisher, also bis vor dem Gesetz, Kälber ab zwei Wochen exportieren. Also ab zwei Wochen darf ich sie auf Langstreckentransporte stecken. Und ähm, man durfte eben 19 Stunden am Stück fahren, mit einer Stunde Pause, allerdings auf dem LKW. Dann ähm, musste man ähm, 24 Stunden Pause machen und dann konnte man nochmal 19, dann wieder 24 Stunden Pause, dann nochmal 19. Das konnte man eigentlich laut EU-Gesetz endlos aneinanderhängen. Und genauso funktionieren auch die Transporte von zum Beispiel Irland nach Spanien, weil sonst schafft man das ja nicht. Ähm, und jetzt hat Österreich gesagt, äh, okay, auf die ganzen Skandale hin müssen wir da was ändern. Wir setzen jetzt das ähm, Mindesttransportalter auf drei Wochen hoch, also eine Woche mehr. Wow. Und ähm, man darf nur noch ähm, acht Stunden fahren. Dann muss man 24 Stunden Pause machen und dann darf man noch mal 19 Stunden fahren und das war's. So, und das klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Das ist doch ein Drittel mehr vom Mindestalter und die Fahrzeiten sind auch eingeschränkt. Da müssen wir uns doch eigentlich freuen. Das Problem ist aber halt, ähm, dass drei Wochen statt zwei Wochen Mindestalter bei Kälbern keinen Unterschied macht, weil das Problem bei diesen Transporten ist ja hauptsächlich, dass Kälber in einem Alter exportiert werden, in dem sie noch von der Muttermilch abhängig sind und das sind sie mit drei Wochen genauso noch wie mit zwei Wochen. Ähm, das heißt, man, sie müssen immer noch die ganze Fahrt über Hunger leiden und können nichts zu essen bekommen, weil es eben am Transporten technisch nicht möglich ist, ihnen die Muttermilch zu geben oder zumindest Milch austauschen. das geht halt nicht. Und äh, Punkt 2, mit äh, diesem Alter befinden sie sich auch gerade in, in einer ähm, gefährlichen gesundheitlichen Lage, weil ein Kalb stellt ungefähr mit drei bis vier Wochen sein Immunsystem um, von der Versorgung von der Mutter auf die eigene Immunversorgung. Das heißt, da in diesem Zeitraum haben sie eigentlich selbst eine ganz schlechte Immunantwort, wenn irgendwas passieren würde. Und genau da Kälber mit ganz vielen anderen Kälbern zusammenzuwürfeln aus unterschiedlichen Betrieben, Bundesländern, Ländern sogar, wenn sie dann in Spanien ankommen, das ist einfach gefährlich. Und das sieht man auch jetzt schon, also das hat man mit zwei Wochen gesehen, das haben wir jetzt auch mit drei Wochen gesehen, dass einfach Kälber auf diesen Transporten sterben und danach weggeworfen werden oder dass sie kurze Zeit später auf den Masten noch sterben an den Folgen dieser Transporte. Und diese neue Stundenregelung, mit 8 Stunden Fahrt, dann 24 Stunden Pause und dann nochmal 19 Stunden Fahrt, erinnert uns das nicht an irgendwas? Ja genau, das ist ungefähr die Fahrzeit, die man braucht von Salzburg nach Bozen, dann Pause und dann von Bozen nach Spanien. Na was für eine Überraschung, dass wir jetzt genau die weiteste Strecke, die Österreich sowieso überhaupt ähm, macht mit Kälbertransporten, nochmal legitimiert haben. Cool.
0: Das komische dran ist allerdings, dass die Transporte ja eigentlich länger sind, weil wir haben ja den Transport, sagen wir, aus einem Weinviertler Milchbetrieb nach Bergheim-Salzburg, der kommt ja da gar nicht vor. Und dann den Transport von Wien in Spanien, wie wir gehört haben, nach Aragon oder wo auch immer, der dann ja auch nicht vorkommt, weil das müsste ja da irgendwie hineinaddiert werden, oder?
2: Richtig, und ähm, da gibt es halt diese wunderschönen Grauzonen im EU-Gesetz, die da wohl ausgenutzt werden. Also gerade die Anlieferung zur ersten Sammelstelle. Da gibt es halt die Regelung, ähm, das darf maximal 100 Kilometer sein und maximal, ähm, ich glaube, sechs Stunden Fahrzeit sein bis zur ersten Sammelstelle. Und mit der ersten Sammelstelle definieren sie halt eben Salzburg in Bergheim. Aber das stimmt ja gar nicht. Also in den meisten Bundesländern wird erstmal auf einer Sammelstelle im Bundesland schon gesammelt. Also eigentlich ist das ähm, ein ziemlicher Blödsinn, den sie da verzapfen. Und wie du sagst, eben nachher, wenn sie in Wick ankommen bleiben sie da eben auch nicht ähm, so lange, wie sie es eigentlich rechtlich müssten, weil der Transport wird durchdeklariert, also angegeben als von Salzburg nach Wick und danach ist der Bestimmungsort. Also Wick ist der Bestimmungsort und Bestimmungsort ist so definiert, dass die Tiere entweder 48 Stunden dort bleiben müssen, dann dürften sie wieder transportiert werden oder sie müssen halt getötet werden dort, weil es der Schlachthof ist oder es ist eh schon die Mast, wo sie dann halt die nächste Zeit bleiben. Ähm, Sie bleiben aber nicht 48 Stunden in WIG, sondern wie wir beobachtet haben, gerade mal ein paar Stunden. Und ähm, ja, das ist einfach illegal und das ist Österreich bewusst. Und falls es irgendwie lustigerweise doch noch nicht bewusst sein sollte, ein, ein einzelner Anruf bei der Behörde in Spanien würde ausreichen, um das zu erfahren, oder eben unsere Videos anschauen, dann wüssten sie, dass sie diese Transporte nicht abfertigen dürfen.
0: Jetzt gibt es doch auch dieses Problem, dass diese... Ähm, Tiere ja nicht immer im selben Transport sind, sondern dass die ja zusammengemischt werden. Also zumindest war das früher so, ich vermute, es ist weiterhin so dass die Tiere kommen zunächst einmal, sagen wir, aus dem Weinviertel an, werden dann mit Tieren gemischt, die aus Oberösterreich kommen, fahren dann nach Bozen, dort werden sie wieder neu zusammengemischt in Transporte nach Italien oder Spanien und in Weg werden sie wieder neu zusammengemischt mit ihren aus Irland, aus sonst wo und herumgeschickt. Man kann die doch ja eigentlich dann einzeln gar nicht mehr verfolgen und gar nicht mehr sagen, wer jetzt wie lang auf welchem Transport war.
2: Ja, das ist tatsächlich sehr schwer herauszufinden. Also eigentlich gibt es ja dieses Traces-System, ähm, wo eingegeben wird, welches kalt mit welcher Ohrmarke ist wann wo. Ähm, und da steht dann eben Ohrmarke XY, ähm, Abgang, ähm, Sal äh, Abgang Österreich am so und so vielten, aber halt nicht die Uhrzeit. Und Ankunft in dem und dem Land an dem und dem Tag, aber auch wieder ohne Uhrzeit. Und drum kann man das eben ganz schlecht nachverfolgen. Und gerade nachher, von ähm, der Sammelstelle in Spanien zur Masthalle, das wird in diesen Traces gar nicht mehr aufgezeigt. Also das, das kann man nicht sehen. Ähm, und auch wir haben uns natürlich schwer getan, rauszufinden, äh, ob jetzt das unsere Kälber sind, die jetzt gerade weiter transportiert werden in WIG. In ähm, und das ist dann halt ein Ratespiel. Ne? Da muss man halt irgendwie beobachten, ob man zufälligerweise eine Ohrmarke entdeckt ähm, von weitem ob sie zumindest mal gelb sind. Das ist schon mal ein guter Indikator für österreichische Tiere. Und auch noch ein guter Hinweis ist eben die Rasse. Weil ähm, in Österreich haben wir schon noch ein paar unterschiedliche Rassen auf diesen Transporten. Also da gibt es ein paar braune, ein paar schwarz-weiß-gefleckte. Also das sind meistens unterschiedliche Farben, die da zusammengenischt werden. Und aus anderen EU-Ländern ist es oft ein und dieselbe Tierrasse, die da transportiert wird. Das ist ein Indikator. Und so haben wir es dann auch geschafft, unsere Tiere nachher in der Masthalle wirklich wieder Ding machen zu können.
0: Easy, wie hast du dieses Verfolgungsfahren erlebt? Ich meine, alles in allem ist es ja deutlich länger als 21 Stunden, wenn es von Weinviertel bis nach Aragon geht. Ähm, bleiben die irgendwann stehen? Gibt es da mehrere Fahrer, Fahrerinnen? Wie erlebt man sowas, wenn man äh, diesen Kälbern nachfährt? Hört man die? Schreien die?
1: Ähm, man hört sie bei der Verladung äh, und bei der Abladung, da schreien sie immer wieder. Ähm, am Transport selber hört man sie jetzt nicht, weil man ähm, fahrt ja nach. Aber man kann sich vorstellen, wie es denen gehen muss. Der, der Lkw überschreitet oft die Geschwindigkeit und ähm, ja, die, die haben die ganze Zeit Vibrationen, dann den, den Lärm von der Autobahn, die Abgase und so. Also das muss fürchterlich sein für die Kälber. Es ist, es ist schon für uns ziemlich hart, weil es wirklich eine ja ziemlich viele Stunden im Auto zu sein und dann muss man sich mal vorstellen, wie das dann für Kälber sein muss, die was ähm, in ihren eigenen Fäkalien dort ähm, die ganze Zeit, sich nicht einmal umdrehen können, teilweise und ähm, ja, dann sogar im Hochsommer bei der schlimmsten Hitze da transportiert werden. Also, das will man sich gar nicht vorstellen, wie es den armen Kälbern dabei geht.
0: Wie ist das? Wie ist das mit der Hitze? Spanien ist ja heiß, Klimawandel kommt dazu. Wie hast du das erlebt, die Hitze für diese Tiere dort?
1: Ja, die waren ähm, also in, in Cartagena waren sie ähm, auch tagsüber auf einem Parkplatz abgestellt, neben den Hafen und ähm, ja, also es war dort irrsinnig heiß, den Kälbern natürlich auch, die Ventilation oder sowas ist dort nicht ähm, eingeschaltet und ja, du merkst halt, dass dass die Kälber drunter leiden, also die Jungstiere, weil dort waren es ja schon Jungstiere, ähm, wie ist genau. das mit
0: der Enge auf diesem Transport? Wie hat man sich das vorzustellen? Wie viel Platz haben diese Tiere? Haben die dort den Stroh zum Niederlegen?
1: Selten. Also, ähm, ja, wir haben die natürlich auch vom Nahen beobachtet bei Gelegenheit. Und ähm, ich habe immer wieder gesehen, dass Tiere versucht haben, sich umzudrehen. Und es kommt dann zu einem irrsinnigen Gerangel. Auch ähm, in der Nacht hört man dann die ganze Zeit, wie es drinnen herumscheppert weil sie eben versuchen, sich umzudrehen und es oft gar nicht ihnen gelingt, weil sie nicht genug Platz haben.
0: Im heutigen Tierrechtsradio reden wir über die Tiertransporte, und zwar Transporte von zumeist männlichen Milchkälbern, das heißt Kälbern aus der Milchindustrie. Man darf ja nicht vergessen, dass Säugetiermütter nur dann Milch geben, wenn sie ein Kind bekommen. Solche sogenannten Milchkühe sind ja nicht eine Milchquelle per se, sondern die produzieren Milch in ihren Drüsen, um ihre Kinder zu füttern. Und daher müssen sie jedes Jahr neu ein Kind bekommen, damit der Milchfluss nicht versiegt. Und diese Kinder sind so überflüssig aus dem Sicht der Milchindustrie, vor allem wenn sie männlich sind, weil sie dann sozusagen auch die falsche Rasse haben und nicht wirklich für die Mast gescheit verwendbar sind. Und diese überflüssigen Tiere hat man früher mittels der sogenannten Herodesprämie, in Anlehnung an diese Geschichte aus der Bibel, dass dieser König Herodes alle männlichen Kinder hat töten lassen, mit der sogenannten Herodesprämie von der EU einfach vernichtet und entsorgt. Doch aufgrund von Widerstand aus der Bevölkerung wurde das abgeschafft und jetzt verschenkt oder verschickt man sie in den Süden um eigentlich lächerliche Preise und um ein großes Leid. Und von diesem Leid ist heute die Rede. Wir haben schon gehört, das neue Tiertransportgesetz hat nicht wirklich viel Änderung gebracht. Diese Transportrouten von Österreich mit einer Sammlung in Bergheim in Salzburg, es gibt auch noch andere Sammelstellen über Bozen in Südtirol, nach Wik in Spanien und von dort weiter in spanische Kälbermasten. Das läuft ungebrochen, wie es scheint, und eigentlich unverändert mit ein paar kosmetischen Adaptierungen. Jetzt gibt es aber auch neues Material von dem Weitertransport dieser Tiere aus den Mastfabriken in Spanien auf Schiffe an Katrin. Wie sieht da die Route aus von diesen Tieren und wohin führt die?
2: Ja, also eben nach der Mast kommen diese Tiere oft an die Häfen, um dann weiter exportiert zu werden in den Nahen Osten und nach Afrika. Also Länder wie Libanon, Libyen, Ägypten. Und da werden sie eben erstmal von der Masthalle mit großen Lkw zum Hafen transportiert und dann eben auf Schiffe verladen und dann fahren diese Schiffe übers Mittelmeer. Das dauert etwa 10 bis 14 Tage, je nachdem, wo sie hinfahren. Und ähm, das ist ein sehr problematischer Transport von Beginn an. Also wie die Easy schon berichtet hat, diese Transporte haben, obwohl sie durch ein heißes Land wie Spanien fahren, ähm, sehr selten eine gute Ventilation. Und gerade wenn sie stehen bleiben, wird die einfach standardmäßig nicht eingeschaltet. Also wir haben sie bei, weiß nicht wie viele Transporte wir gesehen haben, ich denke mal um die 30, die wir näher sehen konnten, da war nirgendwo ein Ventilator an, obwohl sie abgestellt waren in der Mittagshitze.
0: Und in welche ähm, Hitze, welche Temperaturen, muss man sich da vorstellen?
2: Ja, genau. Also wir waren genau in der Zeit da, in der die große Hitzewelle war in Europa, wo es auch überall Waldbrände gab die ganze Zeit. Also da war es mittags dann schon fast 40 Grad. Also das war echt heftig. Ähm, und wenn wir in den Autos schwitzen, dann kann man sich nur vorstellen, wie es den Tieren geht, weil die stehen ja, Körper an Körper erzeugen auch nochmal Hitze, also das muss echt und haben ein sein. Genau, das kommt ja auch noch dazu. Ja, Ja, und in diesen Transporten ist auch, also wir haben es zumindest nicht gesehen, kein Einstreu drin gewesen. Das heißt, ähm, wenn sie da über mehrere Stunden drin sind, ähm, müssen sie natürlich auch äh, koten und urinieren. Und da haben sich richtige Kotseen unter ihnen gebildet, was natürlich nicht nur ekelhaft ist zum Hinlegen und, und krankgefährlich, krankheitsgefährlich, sondern auch rutschig, also gerade wenn die Transporte da über die Autobahnen heizen und die fahren wirklich wie die Wahnsinnigen, ist uns aufgefallen, ähm, da können die Tiere auch ausrutschen und sich verletzen.
0: Wie sieht und, jetzt das, ähm, ja. das österreichische Tiertransportgesetz diese Geschichten? Ähm, hat das da eigentlich überhaupt noch irgendeine Bedeutung?
2: Ja, eben leider nicht. Also Österreich ähm, hat nur bis äh, zum Stimmungsort eben in Spanien greift dann nur das Tiertransportgesetz. Und was danach passiert, da putzt sich Österreich quasi ab. Also da wird einfach gesagt, ja, wir wissen ja nicht, was die was in Spanien nachher mit den Tieren gemacht wird und es geht uns auch nichts an. Und ähm, das rechtlich stimmt das schon, aber wie gesagt, Österreich könnte sich einfach unsere Videos anschauen und... Ähm, einfach auch mal nachfragen bei den Behörden vor Ort, wie es danach weitergeht und könnte dann entscheiden, okay, das ist uns, ähm, das ist tierrechtsrelevant, wenn wir Tiere nachher auf solche Transporte schicken und davon werden wir sicher gleich noch erzählen können, wie diese Tiertransportschiffe aufgebaut sind und wie gefährlich die sind ähm, und wie es dann auch in den Zielländern weitergeht mit ihnen. Also das sind einfach Zustände, da müsste man eigentlich sagen, okay, das hat mit unseren... Vorstellungen von Tierschutz überhaupt nichts zu tun. Und deswegen, wenn Spanien das so macht, dann exportieren wir einfach keine Tiere mehr nach Spanien und fertig.
0: Wie sieht das mit der EU-Gesetzgebung aus? Wenn da die Rede ist von 19 Stunden Transport und dann Pausen, aber sie sind 10 bis 14 Tage am Schiff, wie kommt das zusammen?
2: Ja, fürs Schiff gibt es eben leider keine ähm, Beschränkung der, der Dauer. Also so, das normalerweise beim, bei einem Tiertransport, also bei einem Lkw fängt die Uhr an zu ticken, sobald das erste Tier seinen Fuß auf die Laderampe gestellt hat und hört dann auf, wenn das letzte Tier mit seinem letzten Fuß die Rampe verlassen hat. Und ähm, bei Schiffstransporten ist es eben nicht so. Also die Tiere werden aufgeladen aufs Schiff und ab dann ist quasi Pause, weil sie sind ja dann eh in einem Stall und dann ist es ja eh egal. Aber ähm, wenn man sich diese Transporte ansieht, dann kann man das gar nicht so sehen, dass das eine Pause wäre in irgendeiner Art und Weise. Also das ist genauso ein Transport wie auf dem Lkw. Es ist laut, es ist anstrengend, es ist ähm, kein chilliges im Stall liegen und wiederkein.
0: Isi, du warst ja an diesem Hafen und hast das beobachtet, relativ lang beobachtet. Wie läuft das ab von der Ankunft der Kälber oder Jungstiere, bis ähm, sie im Schiffbauch landen? Wie hat man sich das vorzustellen? Was passiert da?
1: Also. Die Verladung dauert ähm, in der Regel mehrere Tage, bis das Schiff vollständig verladen ist. Ähm, das heißt, die Tiere, was als Erster ankommen, warten schon mal eine Zeit lang, bis es überhaupt vollständig verladen ist. Ähm, dann kommt eben noch dazu, dass oft auch Transporter in der Nacht ankommen, ähm, die dann auf dem Parkplatz warten müssen, bis sie in den Hafen einfahren können und ähm, Genau, dann fahren sie, dann kommen sie zur Laderampe und werden dann durch so einen, über so eine kleine Brücke ähm, geleitet und dabei werden oft äh, auch Elektroschocks verwendet und ähm, mit Stöcke werden sie geschlagen, damit sie ähm, weitergehen, weil sie natürlich Angst haben und nicht freiwillig auf dieses Schiff gehen wollen und ähm, ja, also es war echt schlimm mit anzusehen, was da teilweise mit den armen Tieren äh, wieder mit denen umgegangen wird.
0: An kathrin was sind denn das eigentlich für Schiffe? Gibt es da eigene Tiertransportschiffe mit eigenen Genehmigungen?
2: Ja, das ist wirklich was ganz Schlimmes, was du jetzt ansprichst, weil diese Tiertransportschiffe sind extrem marode in einem fürchterlichen Zustand weil das sind ehemalige Frachtschiffe, auch Autofrachtschiffe, die schon zu alt und marode waren, um noch menschliche Fracht oder Waren zu transportieren, die man dann aussortiert hat und dann gesagt hat, naja, dann bauen wir sie doch um zu Tiertransportschiffen. Und ähm, man kann wirklich sagen, das wurde notdürftig umgebaut, also da werden einfach ähm, Etagen eingezogen und halt irgendwie Gitter reingemacht, ähm, um da Tiere reinzusetzen. Ähm, und dementsprechend sieht es auch aus, also Total verrostete Rampen, verrostete Gitterstäbe, überall Ecken und Kanten, die rausstehen, wo sich Tiere verletzen könnten. Extrem niedrige Deckenhöhe, also teilweise von 1,60 Meter, da passe ich gerade noch rein. Tiere versorgen, weiß ich nicht, wie man das machen will da drin. Ähm, es gibt keine, ähm, keine Luft, keinen Luftauswechsel keine Systeme, die da wirklich guten Luftauswechsel zustande bringen könnten. Ja, wenn, wenn ähm, es gesagt, ausgelegt
0: ja? ist für Autos, ist das ja, ja genau. vermutlich nicht besonders ähm, kompatibel, weil ja Autos nicht atmen und Autos ähm, ja. ja gestapelt werden können sozusagen.
2: Richtig, genau, genau. Und ähm, diese Tiertransportschiffe sind die älteste Flotte der Welt. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Schiffe mit einem Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Also gerade die Julia A.K., die wir am Hafen beobachtet haben, die ist 46 Jahre alt. Viele dieser Schiffe stehen auch auf ähm, der schwarzen Liste oder grauen Liste zumindest von der ähm, von der, äh, Moment, wie heißt gerade die Handelsstaatsgesellschaft von Paris, die sich eben diese ähm, Mohu heißt sie, die sich eben diese Schiffe genauer anschaut und das Gefahrenpotenzial errechnet. Und auch da sind die Tiertransportschiffe die gefährlichsten Schiffe der Welt, wo fast 100 Prozent, also 95,1 Prozent der Schiffe haben Mängel aufgewiesen. Und das ist nicht einfach nur, okay, ja gut, da ist halt irgendwas nicht ganz in Ordnung, sondern die ähm, erhalten die Brandschutzvorschriften nicht ein, da läuft Schweröl aus, die Motoren sind so alt und ähm, schlecht gewartet, dass jederzeit ein Motorschaden vorkommen kann. Also das sind wirklich extreme Mängel. Und ähm, dementsprechend sind wir auch ständig, also mehrmals im Jahr hören wir ja von, von Havarien von Schiffen, also dass sie irgendwo kentern oder nicht mehr weiterkommen, dass Tiere auf dem Mittelmeer umgeladen werden müssen auf ein anderes Schiff, dass ein Schiff einfach sinkt, dass es in Brand gerät. Also wir haben ja letztes Jahr von der El Bake gehört, die ähm, plötzlich angefangen hat zu brennen einfach. <lacht> Und, und solche Sachen. Und viele von diesen Schiffen dürfen auch teilweise oder gar nicht mehr in gewissen europäischen Häfen anlegen. Also, wenn man sowas hört, also ich, ich kann nicht verstehen, wie man ähm, Tiere auf diese Schiffe bringen lassen möchte. Das ist Wahnsinn.
0: Isi, wie ist das mit dem Zugang der Öffentlichkeit? Kann man das eigentlich sehen? Ich meine, wenn du dort warst, haben die dich da einfach hingehen gelassen? Ist das öffentlich zugänglich?
1: Nein, das ist nicht öffentlich zugänglich und aus gutem Grund, ähm, eben wegen den Zuständen der Schiffe und auch weil, ähm, wie mit den Tieren dort umgegangen wird, das äh, will man der Öffentlichkeit natürlich nicht zeigen. Äh, wir haben das dokumentieren können, da wir auf einem Hügel waren, ähm, in der Nähe, wo man einen guten Überblick hat auf den Hafen und dort dann mit Kameras hingezoomt haben, aber natürlich kann man da nicht direkt daneben stehen und das so mitfilmen.
0: An kathrin wie viele Tiere sind eigentlich auf einem solchen Schiff letztlich und woher wissen wir etwas über die Zustände? Weil im Gegensatz zu einem Tiertransport auf der Straße ist man, schwimmt man ja nicht neben dem Schiff her, um da hineinschauen zu können.
2: Ja, also auf so einem Schiff ähm, finden ungefähr 2000 Rinder Platz. Wenn es jetzt Schafe wären oder andere kleinere Tiere, dann können es wirklich mehrere tausend werden. Ähm, bis zu 15.000. Ähm, und genau, wie du sagst, ist es nicht so einfach, dass man da mal in den Hafen reinspazieren kann und aufs Schiff raufgehen und sich das dann anschauen, sondern es gelingt ganz selten mal, dass jemand sich Zugang verschaffen kann zu so einem Schiff. Und eben drum arbeiten wir, <coughs> Entschuldigung, auch zusammen mit anderen Tierschutzorganisationen, die das schon mal geschafft haben und uns davon berichten konnten. Ähm, also von Animals International gibt es super Aufnahmen und von Animal Welfare Foundation, wie eben, <lacht> Entschuldigung, dieses Schiff wird von innen auch aussehen oder auch immer wieder ähm, wird, wird Material geleakt von den Fahrern selbst, weil sie einfach selbst oder von den von den Helfern, weil sie einfach selbst so entsetzt sind von den Zuständen, gerade wenn sie das erste Mal dabei sind, dass sie sich einfach auch denken, dass das das kann einfach nicht sein, das muss die Öffentlichkeit jetzt erfahren wie furchtbar das hier zugeht. Also da Zugang zu Erlangen, Erlangen ist nicht einfach.
0: Sie hören das Tierrechtsradio. Unser Thema heute sind die leidigen Milchcamper-Transporte aus Österreich in den Süden von Europa und von dort, wie wir gehört haben, über Schiffe weiter in den Nahen Osten nach einer Zwischenmast in Spanien. Das Milchkälber sind die zumeist männlichen Kinder der Milchkühe, die nur produziert werden, damit der Milchfluss nicht aufhört, obwohl wir eine Überproduktion von Milch in Österreich haben von 80 Prozent, wird trotzdem ständig weiter produziert und der Milchfluss hochgehalten und man bekommt dadurch sozusagen Überfluss Kinder, die kein Mensch braucht, vor allem wenn sie männlich sind und die daher verschenkt, verschickt in den Süden werden für kein Geld und für die sich dann äh, niemand interessiert, außer Tierschutzorganisationen. Die Easy und die ann sprechen mit mir über ihre Erlebnisse in den letzten Monaten bei der Beobachtung dieser Transporte, die in Österreich beginnen. Von den Milchbetrieben werden die Kälber eingesammelt, dann zum Beispiel nach Salzburg-Bergheim gebracht, eine der wesentlichsten Sammelstellen von dort dann nach Bozen in Südtirol, von dort dann weiter, wie wir gehört haben, nach Wick in Spanien und von dort an in die spanischen Mastbetriebe und dann nach einer Mast dort an die Häfen, um dann in Autofrachtschiffe verladen zu werden. Wir haben gehört über Tage hinweg hineingetrieben mit Elektroschocks in die untersten Etagen dieser Autofrachtschiffe, wo natürlich kaum eine Luft ist und wo letztlich 2000 Rinder oder bis zu 15.000 Schafe landen, wie wir gehört haben, die dort nach Luft dringend 10 bis 14 Tage transportiert werden, wenn es das Schiff überhaupt durchhält und nicht untergeht oder zu brennen beginnt. Die Öffentlichkeit wird davon weggehalten, daher umso wichtiger, dass sich jemand dort hinstellt und Zeugin oder Zeuge wird dieser Geschehnisse und der Öffentlichkeit davon berichtet. An Katrin, was an dem, was jetzt hier von euch geschildert wurde, ist eigentlich nach dem heutigen Gesetzesstand illegal?
2: Boah, ja, ziemlich viel. <lacht> Leider ist aber auch ziemlich viel davon noch erlaubt, was man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann. Aber was auf jeden Fall nicht legal ist, ist, wie diese Schiffe aussehen und wie sie gestaltet sind, also wenn diese Schiffe versuchen würden, in Europa eine Zulassung zu bekommen, das würde einfach gar nicht funktionieren. Und ähm, deswegen fahren sie auch unter Flaggen wie Togo, Libanon, Panama. Ähm, und mich wundert es einfach, dass es trotzdem in Ordnung ist, obwohl diese Schiffe keine Zulassung in Europa kriegen würden, dass sie in europäischen Häfen anlanden dürfen und europäische Tiere transportieren dürfen. Ähm, also gerade dieses Nicht-Einhalten von Brandschutzvorschriften das Nichtwarten der Motoren, das Auslaufen von Schweröl, ähm, die, die Einbauten, die absolut nicht für Tiere ähm, angemessen sind, die irgendwo scharfkantig sind, die verrostet sind, die zu so steile Rampen haben und solche Dinge. Also das, das ist eigentlich alles illegal. Dann ähm, bei der Verladung, wie die Tiere behandelt wurden, da haben wir auch einige Illegalitäten aufgedeckt. Und zwar wurden Ge Tiere ins Gesicht geschlagen mit Stöcken und mit Elektroschocks. Und sie haben Elektroschocks auch überall hinbekommen an den Körper und länger als eine Sekunde, was auch verboten ist. Eigentlich darf man es nur hinten am Hintern anwenden, einmalig bei einem Tier, das wirklich nicht gehen will. Nicht einfach standardmäßig, sondern wenn es wirklich nicht gehen möchte ähm, und dann auch wirklich nicht länger als eine Sekunde. Und das haben wir mehrfach beobachtet, dass das einfach standardmäßig mal reingepiekst wird, wenn gerade das Tier vorbeigeht, das passt schon einfach mal drauf. Und auch schon in den LKW, um sie rauszukriegen, genau dasselbe Spiel. Und auch, also man muss sich ja vorstellen, wenn es diese steile Rampe raufgeht, da rutschen Tiere immer wieder zurück. Eigentlich darf man dann nur das Tier pieksen, das diesen Stau verursacht. Sie haben aber nicht das vordere Tier gepiekst, das nicht weitergehen möchte, sondern die hintersten, auch verboten. Dann ist es verboten, Tiertransporter ähm, nicht direkt zum Hafen zu bringen, wo dann gleich aufgeladen wird, sondern erstmal noch auf einem Parkplatz stehen zu lassen, stundenlang. Das darf man genauso nicht. Es ist verboten, keinen Einstreu zu verwenden. Und bei dieser <lacht> langen
0: Liste helfen da Anzeigen oder hilft das nicht? Woran liegt es, dass diese Gesetze nicht exekutiert werden, deiner Meinung
2: nach? Es hilft selten, Anzeigen zu machen, haben wir festgestellt in der Vergangenheit schon. Und ähm, das haben mir die anderen beiden Tierschutzorganisationen auch bestätigt, dass das sehr selten wirklich was bringt. Was etwas bringt, ist, sich bei der EU zu beschweren, dass ein Land einfach systematisch Dinge nicht einhält. Dazu muss man aber sehr viel dokumentiert haben, um auch beweisen zu können, dass es ein systematisches Problem ist. Ähm, dann ändern sich gewisse Dinge. Also Animal Welfare Foundation zum Beispiel sind schon seit mehreren Jahrzehnten bei Tiertransporten dabei und haben gesagt, es ist schon wesentlich besser geworden was die Behandlung der Tiere angeht und wenn sie das sagen dann frage ich mich um Gottes willen wie sah das denn früher bitte aus weil ich jetzt noch Tränen in die Augen kriege, wenn ich sehe wie die Tiere behandelt werden und genau was auch noch ein großes Problem ist ist dass einfach nicht genug kontrolliert wird ähm, weil man kann natürlich Regeln aufstellen die meiner Meinung nach noch immer viel zu lasch sind aber wenn niemand schaut ob sie denn auch eingehalten werden dann schleicht sich halt irgendwann mal ein, dass man dann immer weniger diese Regeln einhält, weil es ja eh egal. Wenn es es für mich profitabler macht und einfacher macht und schaut eh niemand drauf, dann halte ich es doch nicht ein, scheint da die Meinung zu sein.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt den Transport anschaut über die Straße von Österreich nach Spanien? Was würdest du sagen, ist an dem illegal und warum helfen da keine Anzeigen?
2: Ja, ähm, also da ist illegal, dass einfach... Bis, also, da haben wir eigentlich bei jeder Aufdenkung bisher was anderes Illegales aufdecken können. Also äh, jetzt aktuell ist die Illegalität, ähm, dass sie diese 24-Stunden-Pause nicht einhalten. In Bozen. In Bozen. Genau, das haben wir mehrfach dokumentieren können. Und dass sie eben behaupten, der Transport ginge nur von Salzburg nach, ähm, nach Spanien und dann fertig. Dabei ist sowohl davor als auch danach ein weiterer Transport eingeplant, standardmäßig. Also das ist nichts, wo man dann überraschend draufkommt, hups, naja, jetzt transportieren wir halt einmal noch weiter, sondern es ist immer so. Und das wird nie fertig deklariert und das, das ist illegal. Und die und Fahrt
0: von Bozen nach Wick an sich, die könnte jetzt unter den gegebenen Umständen als legal gesehen werden?
2: Also was die Fahrzeiten angeht, schaffen sie es in unter 19 Stunden in diesem Fall. Ähm, also das wäre okay. Allerdings sind wir der Rechtsmeinung, dass es grundsätzlich ähm, illegal ist, Tiere zu transportieren, die man nicht ihrer körperlichen Eigenschaften entsprechend transportieren kann. Und das steht so im Tiertransportgesetz in der, von der EU, dass man auf die jeweiligen körperlichen Eigenschaften einzugehen hat. Das heißt, wenn es nicht möglich ist, ein, ein Säugetier, Kind, ähm, auf dem Transport zu versorgen, weil es noch abhängig ist von der Muttermilch, wenn man ihm also nichts zu essen geben kann, dann dürfte man es eigentlich nicht so weit transportieren, ähm, dass es eben diese, diese Zeit überschreitet, die es normalerweise Essen bekommen würde. Und das ist, wenn man jetzt den, einen Milchbetrieb anschaut ähm, oder einen Mastbetrieb, da ist eigentlich die Maximalzeit, die man einem Kalb nichts zu essen geben darf, zwölf Stunden. Also das ist so der Takt. Da Ab da muss man eigentlich schon von erheblichem Tierleid sprechen, wenn sie dann noch immer nichts zu essen bekommen. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn die aber ja länger als diese Zeit unterwegs sind, dann haben sie natürlich erhebliches Leid. Und dem ist so. Und wir wissen auch, dass sie nachher, wenn sie in Spanien ankommen, auch dort wieder nichts zu essen bekommen und nicht lange genug bleiben dürfen, sondern auch gleich wieder weiter transportiert werden zu den Masthallen und erst dann was zu essen bekommen. Und das ist einfach zu lang. Und wenn man das weiß, dann darf man diese Transporte eigentlich nicht abfertigen.
0: Easy. Du hast diese Beobachtungen gemacht, du bist den nachgefahren, du hast am Hafen die Verladungen beobachtet. Wie konfliktreich ist das eigentlich? Wenn man so einem Transporter nachfällt, fällt man ja auf. Grundsätzlich werden die auch wissen, dass dort Tierschützer, Tierschützerinnen stehen. Gerät man da in Konflikt mit der Tiertransportindustrie?
1: Kommt schon vor. Also ähm, gerade in Cartagena, da waren wir eine Woche. Und ähm, am Anfang haben wir uns als Touristinnen getan, sozusagen, und ähm, ja, waren dort immer wieder auf diesem Parkplatz und in der Nähe vom Hafen. Aber mit der Zeit ist es dann, ja, scheinbar sind die Menschen dort dann skeptisch geworden, die Fahrer, und haben uns dann auch ähm, angesprochen, was wir da eigentlich machen und so. Ja, wir haben dann versucht ähm, zu sagen, ja, wir sind halt, Touristinnen und, und schauen uns da einfach die Tiere nur an und ein, ja haben eben versucht, dass da irgendwie rauszukommen. Aber es war dann, wir haben dann gemerkt, es ist jetzt Zeit, dass wir dann langsam diesen Ort verlassen sollten, um dann nicht da in gröbere Konflikte zu geraten. Und genau bei der Nachfahrt selber ist es weniger problematisch, weil da sitzt man ja im Auto. Aber kann natürlich auch passieren, dass man da ähm, mal konfrontiert wird oder in, in Konflikt gerät. Das
0: klingt jetzt nicht so, als ob du wirklich bedroht worden wärst in dieser Zeit, die du das jetzt verfolgt hast.
1: Nein, Gott sei Dank nicht.
0: Wie reagieren eigentlich die Passantinnen, die Öffentlichkeit? Hast du das beobachtet, wenn sie solche Verladungen oder solche Transporte sehen?
1: Ja, ich meine, einerseits es waren dort wenige ähm, PassantInnen und ich glaube, dass es viele gar nicht so wirklich mitbekommen, weil das passiert alles hinterm Zaun. Ähm, was man schon mitbekommt, ist, dass auf diesem Parkplatz sehr viele Transporter stehen, dort ist auch eine kleine Tankstelle daneben mit einem ähm, ja, Kaffeehaus draußen und da sitzen schon Leute und und die sitzen dort und rund um einen herum schreien die Kälber fürchterlich, also die Jungtiere fürchterlich. Und irgendwie hat das für mich so gewirkt, als wäre das für die Menschen dort normal.
0: An ja. katrin seit den 90er Jahren, seit den frühen 90er Jahren, verfolgt der Verein gegen Tierfabriken Tiertransporte. Es gab auch zahlreiche Blockadenanzeigen, Reformforderungen, aber wenn man das sich so anschaut über die letzten 30 Jahre, hat man das Gefühl, da geht irgendwie nichts weiter. Warum ist das gerade bei Tiertransporten so? Ich meine, es gab ein Verbot von Legebatterien, Verbot von Pelzfarmen, Verbot von wildhaltung im Zirkus und die Tiertransporte rollen immer noch. Was muss geschehen, damit sich da endlich substanziell etwas ändert, würdest du sagen?
2: Also ich glaube, das sind mehrere Probleme, die da aufeinandertreffen. Also erstmal die Tatsache, dass es eben ein EU-Gesetz ist, ähm, wo sich dann einfach die einzelnen Länder immer rausreden können und sagen können, naja, da können ja wir nichts machen, das muss ja die EU ändern. Und ähm, da können sie sich dann halt darauf verlassen, dass das noch ein paar Jahre dauert, bis da irgendwas passiert. Ähm, bei anderen Gesetzen war es natürlich in dem Sinne einfacher, weil man halt einen klaren Ansprechpartner in Österreich hatte, den man auch direkt adressieren konnte, bei dem man vorbeischauen konnte, mit dem man sprechen konnte, dem man sagen konnte, ähm, hier, jetzt schau dir das bitte an und den man so lange konfrontieren konnte, bis er sich dann mal damit auseinandergesetzt hat. Die EU ist natürlich irgendwie unanfassbar, unnahbar für uns und da ändern sich auch ständig die, die Verantwortlichkeiten. Also es ist viel, viel schwieriger, an die EU ranzukommen, um dort Gesetze zu ändern, als jetzt auf La äh, Bundesebene. Das ist mal das eine Problem. Und ähm, ich glaube, ein anderes Problem ist, dass obwohl jetzt schon so lange so viele Aufdeckungen gemacht werden zu dem Thema, einfach noch nicht alle EU-Länder dabei sind und sich mitbeschweren, mit uns. Ähm, also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht liege ich da auch falsch, dass in Europa eigentlich hauptsächlich Deutschland und Österreich da wirklich dahinter sind und dass die anderen Länder nur hin und wieder mal was zu dem Thema machen und dass das einfach nicht genügend Druck aufbaut. Was es aber jetzt eben schon gab, ähm, wir haben auf österreichischer Ebene geschafft, dass es immer wieder mal einen Erlass gibt. Also das ist wie ein ein Add-on quasi zum äh, Gesetz, wo nochmal darauf hingewiesen wird, wirklich zum Beispiel keine Transporte in der größten Hitze zu machen. Ähm, oder dass in der Corona-Zeit keine Tiertransporte über Russland gehen sollten, weil zu weit und zu viele ähm, Ländergrenzen dazwischen. Also solche Sachen. Dann haben wir es ja geschafft, dieses, äh, diesen großen Wurf hinzukriegen mit ähm, einer Woche mehr Mindesttransportalter und ähm, äh, Transportzeitbeschränkungen. Ähm, da hat eben leider die ÖVP sehr stark gemauert, weswegen um, die Grünen sich nicht besser durchsetzen konnten. Die wollten eigentlich noch viel mehr erreichen. Ähm, also es wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn in Zukunft andere Parteien an der Macht wären, weil alle Parteien gegen Tiertransporte
0: sind. Wir haben jetzt nur noch sechs Minuten. Ich mhm. muss dich leider an der Stelle unterbringen, weil ein Thema wollte Kein ich noch Problem. aufbringen. Easy, was hältst du von dem Tiertransport-Volksbegehren, das vom FPÖ-Waldhäusl eingebracht wurde und das doch sehr viele Leute unterschrieben haben? Hältst du das für zukunftsträchtig? Das wird jetzt demnächst in, im Parlament diskutiert.
1: Ja, also es ist gut, dass es überhaupt ein Volksbegehren gibt. Ähm, aber ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll.
0: An katrin ja. du hast dich ja, glaube ich, mit dem beschäftigt, oder? Du wirst ja, ja möglicherweise auch für die SPÖ als Expertin im Parlament zu diesem Volksbegehren auftreten. Was hältst du von dem?
2: Mhm. Ähm, also ich finde es auch grundsätzlich gut, dass es das gibt. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass eben da so viele, viele Leute mitgestimmt haben und es ist eines der absolut erfolgreichsten Volksbegehren in der letzten Zeit. Aber es greift halt leider auch zu kurz. Ähm, ich fürchte, viele verstehen einfach auch Tiertransporte falsch, ähm, weil da wird hauptsächlich auch gefordert, keine Tiere zur Schlachtung ähm, ins Ausland zu transportieren, also ins EU-Ausland, also außerhalb der EU. Und das wird eh schon nicht mehr gemacht. Also es greift einfach leider zu kurz. Aber Mir ich kommt glaub, vor ein bisschen, richtig, dass das absichtlich
0: hat. so war. Ist das nicht der Eindruck? Die FPÖ will ja nicht wirklich eine Änderung des Umgangs mit Tieren auf dieser Welt, wenn ich mir so Schmiedlechner und dergleichen anhöre.
2: Hm. Ja, kann gut sein, ja.
0: Aber man kann es jetzt trotzdem als Plattform verwenden, um die Tiertransporte neu zu diskutieren, oder?
2: Richtig, genau. Und das ist das Wichtige und das werden wir auch tun, ja.
0: Was werden deine Forderungen in dem Zusammenhang sein, die du im Parlament
2: ansprechen willst? Also ich werde sagen, dass es eben nicht um die Schlachttiertransporte äh, geht, weil wir die ja anscheinend gar nicht mehr durchführen, sondern ich werde eben ähm, versuchen zu vermitteln, dass die Kälbertransporte problematisch sind, weil wir da die Verantwortung an andere Länder abgeben und die dann nachher in den Nahen Osten weiter exportieren können. Und ich werde ähm, die Problematik der Kälbertransporte an sich anbringen, eben dass, dass es da keine Versorgung gibt, dass sie Hunger leiden müssen und eben dass die Drittlandexporte von sogenannten Zuchttieren ein riesiges Problem darstellen.
0: Das Erschütternde ist ja, dass das neue Tiertransportgesetz, das jetzt erst gerade in Kraft getreten ist und reformiert worden ist, dass das eigentlich diese Drittlandexporte weiter erlaubt, obwohl ja drinsteht, es geht irgendwie nicht und das kann man nicht, sind dann doch eine Liste von Ausnahmeländern und die Schifffahrt, so habe ich das mitbekommen, wird ja als Pause gesehen und damit werden plötzlich Schiffstransportexporte wieder möglich.
2: Ganz genau so ist es, ja. Das ist ein riesiges Problem. Also da wird irgendwie, wie du vorher schon gesagt hast, nur kosmetisch irgendwie dran gearbeitet, dass es halt netter klingt alles, aber im Endeffekt bleibt es entweder genauso oder wird teilweise sogar schlimmer, eben wie mit diesen drei Wochen Exportieren von Kälbern statt zwei Wochen, wo sie genau in der Zeit in der immunologischen Lücke sind.
0: Gut, bleibt nur zu hoffen, dass sich doch irgendwie grundsätzlich etwas ändert. Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz klar, an welcher Stelle anzusetzen, Wahrscheinlich auf äh, vielen, aber es wirkt so, dass die Tierindustrie der Ansicht ist, Tier, Lebendtierexporte sind unumgänglich, oder? Das wird also nicht in Frage gestellt, oder stimmt der Eindruck nicht?
2: Ja, so kommt es mir auch vor, genau. Und ähm, das finde ich wirklich ähm, eine ganz schreckliche Ver Herangehensweise, vor allem wenn die Landwirtschaft immer behauptet, naja, ähm, es werden ja gar nicht so viele Tiere exportiert, es sind ja eh nur so und so viel Prozent. Ja, wenn es eh so wenige sind, dann lasst doch die paar Prozent auch noch da. Also wenn es wirklich um nur so wenige Tiere eurer Meinung nach geht. Aber wenn man sie sich dann in, in ganzen Zahlen anschaut, dann sind es bei Kälbern ja zum Beispiel 40.000 und ähm, bei Zuchttieren noch viel mehr. Also da, da geht es ja wirklich um nicht um 200, 300 und auch die wären noch zu viel.
0: Ja, und die Transporte nach Zentralasien dürfen auch weiterrollen. Da erzählen uns immer die Rinderindustrie, wie toll das ist. Sie seien da schon nachgefahren und es ist alles wunderbar. Russland ja berühmt für seine Menschlichkeit, nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber Tieren. Und da gibt es dann diese tollen Sammelstellen, wo die Tiere die Nächte durchgestreichelt werden. Und diese Transporte werden nicht als Schlachttransporte gewertet, sondern als Zuchtrindexporte und das, obwohl das schon viele Jahre dauert und sich dann noch immer keine Herden österreichischer Rinder gebildet haben, die sich eigentlich schon längst hätten bilden müssen, wenn das echt Zuchtrindexporte sind. Also man hat schon das Gefühl, dass hier sehr, sehr viel gedreht und getrickst wird und an den Gesetzen vorbei und das im vollen Bewusstsein, was das für diese Tiere bedeutet und man... Betrügt, muss man sagen, gezielt die Öffentlichkeit und versucht sich in das Licht zu führen. Deswegen halte ich auch solche Aufdeckungen und das weitere Thematisieren der Tiertransportproblematik für so wahnsinnig wichtig. Insofern vielen Dank an euch beide, vielen Dank an Kathrin, vielen Dank Isi für den Besuch hier, für diese Arbeit, für das Aufdecken dieser Zustände. Und ich hoffe, dass jetzt in der parlamentarischen Diskussion über das Tiertransport-Volksbegehren, auch wenn es von, ähm, von der FPÖ eingebracht wurde, doch sich in irgendeiner Form etwas ergibt, was noch zu einer weiteren Reform dieses Tiertransportgesetzes führt und endlich zu einem, einer wirklichen Änderung, von der man ja leider momentan noch weit entfernt ist. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.